0: 人間関係において最も難しいことは何でしょうかとまそのように問われたときにどうでしょうか多くの方は和解を挙げるのではないかと思うんですもつれにもつれてこじれにこじれた人間関係もはや修復が不可能と思える段階になってしまうことも稀、ま、ではないわけです国と国というより大きなレベルで考えますと、和解は一層困難になっていきます。一方が他方を徹底的に攻撃して破壊して叩き潰すまで戦いが終わることはないと。人間の歴史はそのように証明しているのではないかと思います。ですから、人間にとってこの和解ほど難しいことはない。と、そう言っても過言ではないのではないでしょうか。今日の箇所の主役であるヤコブとエサウのこの双子の兄弟にとってもそれは同じだったはずです。弟のヤコブがしたことは兄のエサウから長子の権利、長男の権利を奪い取り、そしてまた父親の祝福の儀式、儀式さえも横取りして遠くに逃げていった。そういう技です。まあそういう過去がありますからですね、ヤコブはそれ以来、エサウという名前を聞くだけで憂鬱な気分になったと思うんですよね。で、そのエサウの方は当然でありますけれども、弟のヤコブを激しく憎み、殺しやろうと考えるようにさえなったと、まあそれが20年前でありまして。血を分けた双子の兄弟でありながら、この家族は引き裂かれて、失われた家族になっていた。しかし時が流れ20年が経ち、ついにヤコブが故郷に帰る時がやってきました。それは神様がヤコブに現れて、私があなたに約束した、その約束の地に帰れと命じたからであります。避け続けていた兄エサウの前に出なければならないと。ヤコブにとってはそれは非常に憂鬱なことでありました。で、まあ、憂鬱な心を引きずりながらあ、旅をしていきますと、なんとエサウが400人の男を引き連れてこちらに向かっているのですと、そういう知らせが入る。まあ、それでヤコブはパニックになってしまいました。まあ、そのような彼に神様の見遣いが、天使が現れて挑んできたあわけでありますけれども、まあ、そこ、見遣いと戦っているときに彼の股関節が、あ糸もたたやすく外されてしまった、まあ、それを通して彼は自我が完全に砕かれたのですねペヌエルと神の顔という名前の場所ので起こったことです、まあ、それが32章に書かれていたことです前の章に書かれていたことですでこの経験を通してヤコブは新しい人に変えられたのであります神と出会い、神と格闘したのに私はなお生きているではないか。それならばどうして人間を恐れる必要があるだろうか、と、ね。そういうふうに考えることができたんですね。それまで自分の力を頼って生きてきた彼でありましたけれども、足の関節が外されて、えー、激痛に耐えながらビッグを引くようにして生きる。それは自分の弱さというものを知らされる機会でありました。彼は私は神に頼るほかないと、そういう人に変えられたんだということですね。で、こういうことがあって、えー、いよいよですね、えー、エサウと会う当日を迎えた。それが今日の箇所なんでありますけれども、今日の箇所に書いてあるヤコブというのは今申し上げたような人物とは同じ人物とは思えないようなそういう姿を彼は見せているのであります。33章の遺節からのとこもう一度おみしますが、ヤコブが目を上げてみるとミオ、エサブがやってきた。400人の者が一緒であった。そこで、ヤコブは子供たちをレアとラケルと2人の女奴隷のブレに分け、女奴隷たちはその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後にラケルとヨセフを最後に置いたヤコブは自ら彼らの先に立って進んだ彼は兄に近づくまで7回地にひれ伏した、まあ、ヤコブはここで家族を分けたわけ,分け,たわけですけれども、まあ、以前の彼はですね餌を恐れるあまりにもし襲われたとしても片方が残るようにと、まあ、そういうふうな考えからですね自分の全集団二つに分けて距離を取っておいたんです。しかし、ここでしていることはそういうこととは違いまして。エサウトこれから正式に再会するから、その再会に備えるために順に並ばせる、整列させるという、そのことをここでしているんですね。で、ここの順番というのは社会的な地位の順番で並べられているのです。本来ならばレアというのは姉なんでありますから、一番最後になるはずなんですけれども、妹のラケルの方が最後に置かれた。一番重要なところに置かれた。それは、ヤコブがラケルを一番愛していたからであります。新しい人に変えられたと言っても、偏った愛というヤコブの問題まで、一気に全てがきれいさっぱり解決したわけではなかったということも、ここではわかると思うんですね。しかしながら、そのよううなことががあある一方で決定的に違う部分がありますそれは何かというと今回ヤコブは自ら先頭に立っているということです見つかりと格闘するあのペヌエルに来る前までのヤコブはどういう人だったかというと贈り物を先にこう行かせてご機嫌を取ろう最後の最後で自分が行こうそういうまあ臆病な人でありましたがとここでは全集団の先に先に一人で立ってこちらに向かってくるエサウが見えたまあもう米粒のような段階からでしょうか実に7回もひれ伏して礼をするような人に変えられているということですこの作法というのはですね古代の,この中東においてはですね王様に対して家来がする霊の仕方だとこう言われていますつまりヤコブは兄のエサを王様のような存在とみなし自分はそのしもべだというそういう立場に置いているということですつい先日まではもので相手を釣ろうとするような姿勢を残していた彼ですが今や減り下って自分を低くするそういう姿に劇的に変わっていますね言葉を変えますと、これはですね、自分のやり方は変えないけれども、相手に何とか変わってもらおうとする生き方。それが前の生き方です。しかし、それにはもうきっぱり別れを告げて、相手はともかく自分が変わろう、自分が減り下っていこうという、そういう生き方へ転換したということなんですよね。相手を変えようとする生き方にも彼は別れをつけた。自分が変わっていこうという、そういうね、生き方に彼は転換しているんですよね。自分のペースや自分の立場というものを私たちは守りたくなってしまいますが、そうではなくて、相手の立場や相手がどんな傷を受けただろうかということを理解して、自分を捨て、ひたすら相手に仕えようとしていく姿ですよ。そういうですね、こう人生観というか、生き方が根本的に変えられたヤゴの姿、私たちは見るのではないかと思いますね。少し前のことですが、断捨離という言葉がブームになりました。生活の中で執着心が出て、なかなか捨てられなくなるものがね、たまっていくものがあります。それを思い切って処分してみれば、すっきりするんじゃありませんかそういう考え方です。まあ、確かに一理あると思うんです。しかし、このヤコブの姿を見ていて思うことはですね、本当に捨てなければならないのは物質的なものではなくて、むしろ私自身の自我なのではないかということですね。というのは、ヤコブという人は物はですね、いくらでも捨てられる人でしたね。実際持っているので。で、エサウのために実際もう膨大な贈り物をね、大盤振る舞いしてどんどんこう捨てているわけであります。しかしですね、ヤコブは自分を捨てるということについてはですね、最後までもう絶対に抵抗し続けたんですよね。足の関節を外されるというまあ荒っぽいやり方をね、受けるまで。彼はですね、本当に投げ出さないといけないのは、固く固く握ってきた自分のこの自我だったんだ、ということに気がつかないで生きてきたんです。しかし、ついにヤコブが神様との出会いを経験したときに、彼は、神様の前で自分を捨てよう。自分の自我を投げ出そう。それが、できる人に変えられたわけですこれがですね本当に神様が私たちに対してしてくださる恵みですね神様という方だけが人間にです、ね、このような変化を与えることができるんだと思うのであります私たちの多くはしかしなかなか自分を捨てられないということでまあ、それのまま、この先も生きていってしまうのかもしれないなと思います。以前の役場ですね、神様のもとに立ち返る。それはしないんだけれども、神様の恵みだけは受け取りたい。まあ、そういう人でした。その結果、恐れにとらわれてもう恐怖でね、がんじがらめになっていっぱいになってしまって、不安にとらわれて日々生きてきたんですよ。でも、その生き方を変えられない。わけです C.S. ルイスという有名なキリスト教作家の人は、まあ、そういう状態についてこのように語っています。「悔い改めることなしにあなたのもとに引き返させてください」と神に求めるのは「引き返すことなしに引き返させてください」と求めるのと同じであると。もう一度言いますが、悔い改めることなしにあなたのもとに引き返させてくださいと神に求めるのは、引き返すことなしに引き返させてくださいと求めているのと同じなんだっていうんですよね。本当の意味で神様と出会い、神様に帰るということがなければ私たちは決して自分を捨てることはできないということです。自分を捨ててもなお神は私を受け入れ愛してくださるという絶対的なこの基盤があるから私たちは自分を捨てられるんですよね。それがなかったら自分を捨てられたら捨てたらもう終わりじゃないですか。でも神は自分を捨ててなおその私を受け入れてくださる。だから私たちは自分の自我を捨てるということができるようになるんですね。私たちがですからこの神様に帰らない自分の自我を本当に捨てていくということをしなければ私たちが抱えている人生のいろいろな問題もそのまま残り続けていくということですしかし私たちが主にあって自分を捨てることができるなら恐れが消えていきます皆さん守ろうとするから私たちは恐れるんですよねお金を1円も持っていない人はお金を失うのではないかと恐れることは絶対にありませんお金をたくさん持っているからこそ、盗まれるのではないか、失うのではないかと恐れる。同じですよね。神様の前に自分はですね、本当にこれこれの人生を歩んできた、これこれの実,実績を上げてきたという思いが強く、自分を捨てていない人は、それを守ろう。それを失ったらどうしようと恐れています。しかし、自分を死ぬ前に捨てることができるならば、私たちの力、恐れは消えていくんですね。まあ、まさにこの箇所のヤコブはそうであります。その先にですね、神様は驚くべきことを行ってくださるということなんですが、それが4節でありますが、エサは迎えに走ってきて彼を抱きしめ、首に抱きついて口癖、口づけし、二人は泣いた。ヤコブのところでですね、走ってくるエサがいますよね。これは私たちの感覚だとなんてことないことなんですがですね、古代社会ではですね、族長というのは、走らないものとみなされておりました。なぜかというと、走り回って仕事をするのは奴隷がすることです。しもべがすることなんです。俗徴はですね、走らないんですよ。ところが、そのエサウが体裁なんかですね、気にもしないで、走り寄って、駆け寄って、ヤコブの首をですね、抱いて、男なきに泣いているのであります。エサウは心からヤコブを受け入れている。ポーズではない。心から受け入れているということがこれ以上ないほど現れたシーンですね。エサはヤコブを完全に許していました。ヤコブはたくさんのね、贈り物をくれたから心を動かされた。そうではない。旧説を見ると彼は贈り物は、ね、いらないと断っているんです。しかも、その旧説では弟よと言っている。その弟というのは自分のことを騙して、父親も騙して、祝福の権利を奪い取って逃げていった卑怯極まりない男であります。その彼をエサウは我が弟よと迎え入れている。一体どのようにしてエサウはここまで変えられたのか、その舞台裏はここでは一切語られないままでありますが、しかし、事実としてヤコブは無条件で受け入れられたわけですこのシーンを見るときに本来許される資格のなかったものがただ恵みによって許されるということがですねどんなに素晴らしいことかということを私たちは見るのではないでしょうかありえない気前の良さです目を疑うような歓迎の姿勢ですよねですからイエス様もですねあの有名な「ルカの15章」というところに「法と息子の例え」という、えー、例え話が載ってますけれどもある人はあーこの餌ウのイメージを用いて法と三昧で帰ってきた息子を無条,件とし無条件で受け入れる父親の姿をイエス様は描いているのだと言いますよね。つまりその父親というのは罪人の私たちを無条件で自分のところに帰ってきたというその一人ただそれだけで受け入れる神の姿というものを表しているわけでありますある仲介者がそのことを次のように表しておりますエサウがヤコブの悔い改めを認め許しを持って彼を受け入れたように神もまたご自分の選んだものを恵み深く受け入れる。それは、キリストがその罪のためにご自身を捧げたことによると。そう語っているわけでありますま。さて、そのようにして予想だにしなかった無条件の許しをですね、受け取ったヤコブなんですけれども、その彼はどうしたでしょうか。五節と八節を見てみたいと思いますが。エサウは目を上げ、女たちは子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなた様のしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。するとエサウは、私が出会ったあの一文すべては一体何のためのものかと尋ねた。ヤコブは、あなた様のご子を言えるためのものですと答えた。ヤコブはここで自分のことあなた様のしもべと言ってますよね。エサウこそが主人だって、自分はそのしもべであるという、そういう姿勢を徹底して貫いている彼の姿です。で、派説で,ですね、あなた様のご好意を得るためですと書いてあるんですけど、これは直訳するとどういう意味かというと、ご主人様の恩目に、目に恵みをいただくためですというね、そういう書かれ方がしてます。皆さん、恵んでやるっていうのはね、上の立場のものが、下の立場のものに対してする。それが恵むということです。ヤコバ、ジオは恵みを受けないといけない存在だという、それほどにエサの前で減り下っているんですね。これが恵みを受け取るもののあるべき態度だということですね。私たちはですね、どうでしょうかなかなかその恵みを受け取るという立場に徹することができずにですね、交渉なんだからということでね、相手がちょっとこう柔軟な姿勢を見るとですね、すぐにこう自分に有利な何かをここでついだに引き出しておこうっていうね、考えてしまうんです。ですから、ああ、向こうがですね、本当にこう悪かったねって言ってきた、えー、ああ自分がすいませんでしたと言ってね、ああ、そうかそうか、いいよいいよって言ってきたときにね、自分がですね、自分の方から。あなたにもこれこれの問題ありましたけどね、とか言ってこう言ってしまうというね。時には神様に対してもですね、同じことをするんです。神様、あなたは私を救ってくださいましてありがとうございます。感謝しています。でもね、それはそれとして、このところどうして私の人生にはこんな問題や苦労がばかりなんでしょうかね。これは恵んでいただいたものの姿ではないように思います。私たちはヤコブのように何の理由もないのにただ恵みによって許されたというものです。であるのならば私たちもヤコブの道を歩んでいくべきではないでしょうか。そうでなければ私たちは本当の意味で恵みの世界というものを味わっていないと言えるのかもしれません。では、そのヤコブは次に何をしているのでしょうか。十節と十一節を見たいと思いますが。ヤコブは答えた。いいえ、もしお気に召すなら、どうか私の手から贈り物をお受け取りください。私は兄上の顔を見て、神の御顔を見ているようです。兄上は私を喜んでくださいましたから。どうか兄上のために持参したこの祝いの品をお受け取りください。神が私を恵んでくださったので私はすべてのものを持っていますから。ヤコボがしきりに進めたのでエサウは受け取った。ヤコブはここで二度も繰り返して贈り物をエサウに進めていますが、まあ、すでにエサウは旧説に見ましたようにそれをね、一旦は断ってるんです。私はあなたを許すのは贈り物のせいだと思われたくないよと。そう答えている。それでもヤコブは進めている。これは何かっていうとですね、それを解く書きが11節にあると思うんですね。よく見ると、1節で、えっ、ー、と、11節で,で、ね、ヤコブの言い方が変わっているんですね。この、例えば、それは何かっていうと、10節では贈り物って言ってるんですけども、11節では、それを祝いの品とですね、言い換えているんですよ。よく見ないと見落とすんですが、祝いの品っていうふうに言い換えてですね。で、この祝いの品という言葉のですね、その元々のこの意味というのは祝福という意味なんです。兄上のために持参したこの祝福をお受け取りくださいとですから言っているということなんですね。これはね、とても印象的な言葉であります。なぜかというとね、この祝福こそ、ヤコブがかつて、エサウの手から奪い取ったものだったからですよね父親のね伊作を騙して祝福をヤコブは奪ったのです今やそのことをですね本当にヤコブは思い返し自分が奪い取った祝福に対する償いとしてねエサウに贈り物を捧げようとしているということなんですね数百人はいた大勢の前ですよね。その大勢の前でエサウがもしこれを受け入れてくれるのなら、このヤコブの悔い改めの思いが、エサウに正式的に受け入れられたことになりますが。まあ、ですからヤコブはこういう償いのかせ自分がしたことに対する償いの印としてこれをしているということなんです。このことは私たちに何を教えているでしょうかそれは、真実な悔い改めというものには、それによって痛みを受けた人に対する償いが伴うものだということです。神様に対して私たちができる物質的な償いっていうのは何もないですよね。この世の全てのものは神様のものですから、いくら私たちが何か横にあるものを使って神様を差し上げますと言っても、それはもともと神様のものなんですよね。ですから私たちが神様に捧げられる唯一のものというのは信仰だけですよ。心ですよねしかし皆さん罪というものは神様だけに対して推しているものではありません私たちが過去に犯した過ちによって傷んだ苦しんだ人がいるそしてその人が無条件で私,のこ私たちのことを許してくれたとしてもなお償いを表したいものでありますその償いが何がふさわしいのかは相手によって異なると思いますが一番大切なことは真心からそれをするということです心を形にして表すということですヤコブとエサブの関係において本当にこのヤコブが捧げたものは真実のものでありました私たちも相手が受けた痛みみや苦しししに対てて償いをしていをくそれによって許しはただ名前だけのものではなく中身を伴った完全なものとなっていくんだということでありますもう一つ大切なこともこのところに書いてあるのですけれども10節の後半でヤコブはこのように語っております「私は兄上のお顔を見て神の御顔を見ているようです」私は兄へのお顔を見て、神の御顔を見ているようです。神の御顔と聞いて思い出す方はいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、あのペヌエル、神の顔という名前のついた場所で、神は私に現れてくださったな神の使いを私は見たな神を私は見た。神の使いを見たということは、神を見たということだ。まあそのことをですね、ヤコバは思い起こしているんですよね。私、神様がこの素晴らしい和解を私に与えてくださったということに、ヤコバは本当に感動して心から感謝しているということです。続く11節でもせす彼は、神が私を恵んでくださったので、私は全てのものを持っていますと言います。これも本当に大事なことであります。私たちはこの恵みということを忘れやすいものです。悩んでいる最中はあれほどですね、ああ、神様、ああ、神様助けてくださいと叫んだのですが、いざ答えられると、感謝の祈りを忘れている。私が祈った時に、こういうふうに恵みを神様してくださったんだということを明かしするということもなく、いつの間にか記憶の彼方に追いやっていく。まあそういうことがなんと多いことかと思うんですね。ヤコブが、はそうではなかった。彼はエサウトの和解はこれは 100% 神様の恵みであったということを自覚しましたね。それを言葉にして表しているのです。そればかりでなくこれまで数十年の人生を振り返ったときに私が苦労して叩き上げでやってきた私のもんだそうではなくてただこれは神の恵みによってもたらされたものに過ぎない。はっきり言いましたね。私たちもそのようなものでありたいと心から願うんでありますさてそのようにしてこの劇的な兄弟の再会が果たされましたでこれで一気に落着となるとまあ,あ話は簡単なんですけれどもそうではないというのが非常にこう聖書の興味深いところですね。12節から17節でこのようなやり取りがあります。エサウが、さあ旅を続けていこう。私があなたのすぐ前を行くからというと、ヤコブは彼に言った。あなた様もご存知のように、子供たちは弱く、父を飲ませている羊や牛は私が世話をしています。一日でもひどく追い立てると、この群れはすべて死んでしまいます。あなた様は下火より先にお進みください。私は前を行く家畜や子供たちの歩みに合わせて、ゆっくり旅を続け、あなた様のもとセイルへ参ります。それでエサウは言った。では、私と一緒にいる者の,の何人かをあなたの元に残しておくことにしよう。ヤコブは言った。とんでもないことです。私はご主人様のご好意を十分に受けております。エサはその日、セリュへ帰っていった。一方、ヤコブはスコテへ移動し、そこで自分のために家を建て、家畜のためには小屋を作った。それゆえ、その場所の名はスコテと呼ばれた。まあ、エサは、あの、ヤコブのことを気遣って、自分の住んでるところにしかしヤコブはそのあの手この手でそれを丁重にですね、えー、断ろうとしているやり取りですよ。であだこだとこう水道のやり取りを経てヤコブが向かったのがこのスコテという場所です。2人,か2人が出会ったから場所からするとスコセっていうのはですねこの出会った場所から56キロしか離れてない場所です。しかし、エサウがですね、やってきたセールという場所は160キロも離れた場所です。もしかすると、まあ、ヤコブは言葉通りに家畜や家族をね、休ませたいなと思っていたのかもしれませんけれどもね。でも結局、ヤコブは、エサウのこの住んでたセールには行かないで、違うシェケムというところに行ったっていうのが、この18節に書いてますね。で、このシェケムというのは、ヤコブのおじいさんのアブラハムがカナンに到着した時に最初に留まった場所なんです。ですから、三代続くこの神様の約束の原点と呼べる場所がこのシェケムというところですね。そこにヤコブはついに帰ってきたんですよね。ヤコブのこの帰還という帰還の旅はこうして成就したのです。まあ、ですから、そのことを考えると、ヤコブがセールに行かなかった理由は多分そこなんだろうなと思うんですよね。セールというのは、神様を約束してくださったカナンの地の外側にあった町です。ですから、もしエサーが言った通りにするとならば、約束の地に住めないということになる可能性があります。ですから、ヤコブは丁重に断ったわけですね。これを見て、本当に私たちが教えられることは、神の約束に忠実に生きるということはどういうことかということがね、ここに表されているように思います。私たちは神様に導かれているな、人生ね、全体としみると本当に神様に導かれているなと感じるんですが、その道、道中で道草をいっぱいしてますね。あっっちちにに行きこっちに行き神様の導かれている人生だと思っているんだけれども、道草をいろいろしている。そうではなくて、神様は導きの道をですね、まっすぐに進んでいく、そういうものでありたいと。その先に本当に大きな祝福が待っているのだということを、私たちは聖書から学びたいんであります。その一方で、ヤコブがエサウの申し出を断った理由というのは、第一には今言った約束の地にとどまりたいという理由でしたが、まあ、それだけではなかったようにも思いますねそれはヤコブはこれだけ温かい許しを受けてもなおエサウという人を完全に信用することはできなかったということがあったと思いますなぜかというとエサウは創造者なる神様を信じている人ではなかったからですエサウの妻は前のところに書いてあります異教徒の人でエサオも信仰とは縁遠い生活をしていました。もし一緒に行ったらば、最初の方はいいかもしれませんが、せっかく和解を成し遂げた兄弟の間にまた新たな争いが起こらないとも限らないなと。ヤコブはそう考えた。実際聖書をですね、私たちはずっと読み進めていくと、エサオの子孫のエドム人と呼ばれる人たちは、ヤコブの子孫であるイスラエル人に対して非常にこう敵対していく民族にこれからなっていくのですねここにはですから人間のこの肉の弱さというものが赤裸々に表されているように思います私たち自身も日々体験することかもしれません肉にある限り 90% ぐらいの和解があったとしても 100% 完全な許しと和解というものを私たちは理することがなかなかできないしかし逆のこととも言えると思うんですよね人間の間の和解というものがこのように不十分なものであるからこそ反対に神様はキリストによって成し遂げられた許しと和解の素晴らしさというものが際立ってくるということです。人はですね、本当に 100% の許しをですね、成し得ることはできない。私たちの肉体の、肉の限界があるからであります。しかし、神の許しは 100% の許しです。なぜかというと、神様は偽るということができない。また、神様は後からやめたと変わることができない。そのようなお方だからですよね。私たちは神様の許しをそれにもかかわらず人間の許しと同じものに考えてはいないでしょうか神様は許してくれるって言ったってね本当はこうなんでしょうとかね人の許しで傷ついてきた私たちは神様の許しも同じだと思ってしまうしかし神様の許しはそういう扱いを受けるべきものではないわけです神が私たちの罪を許しになったということは最終的であり永遠の決断である時を経ても微動だにしないものだこの世のものは本当に移り変わっていきますね三軒一々の震災を通して私たちは盤石に思えるこの第地でさえもあのように揺り動かされていくということを学びましたこの地上のものは全て移り変わっていくものですしかし神は違う神のいしは違うそれは動くことがない。ヤコボが受けた以上のあり得ないような許しと和解は、文字通り、イエス・キリストを信じる私たちの上に注がれているのだということであります。ですから、そのようなあり得ない許しを受けた者には、ある責任が生じるということも知っておきたいのですね。それは、自分も同じように人を許す、という責務であります。ある説教者が次のように語っています。このような言葉です。神の御霊を宿すリスト者は知っています。どうあっても和解することが神の未旨であるということです。それは主が十字架において私たちと神と和解させてくださったことに基づいています。神が私たちの罪とその負債をキリストの受難のゆえに許してくださいました。神の許しがキリスト教の精髄です。だから、本当に神の許しを得た信仰者は、御霊の助けをいただいて、許す恵みに預かります。そのように語っています。どうあっても和解することが神の未旨であるという言葉を私たちは重く受け止めたいと思います。私たちにはこれは許さないで良い人は存在しないということです。なぜなら私たち自身が許されたものだからです。もし私たちは許さないという選択をするなら自分に対しても許されない。そういうレッテルを貼っているのと同じことになるということです。許すということは簡単なことではありません。肉体に生きている私たちには、途方もなく困難なことに思える時もあります。聖書を通してです、ね、本当にヤコブがエサに会うのを20年間もある意味避け続けていた。いざ会う段になってもですね、えー、恐れて苦しんでいる姿を私たちはこれまで見てきた。しかし神様はそれを可能にしてくださった神様だけがキリストによって許す力を私たちに与えてくださるのではないかと思います一箇所御言葉を開いて今日のお話を閉じさせていただきたいと思いますけれども「新約聖書のコイン人へたかみ第2位です」。えー、361ページ、新約聖書の361ページになります、えー。第2コリントの5章の17節から19節。第2コリントの5章の17節から19節。361ページを。えーそれでは皆さんでご一緒に読んでみたいと思います。第二リント5章の17節から19節を読みいたしましょう。361ページ3回。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身をすべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ています。神はキリストによって、私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち、神はキリストにあって、この世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。ありがとうございます。皆さん、神様があなたを新しくしてくださいます。こんな私は許されないと思っている人もいるかもしれません。また反対にあの人は絶対に許せないと考えている人もいらっしゃるかもしれません。し、神様は私たちを心を新しくしてくださるときに必ずそれができるようになる。それが神の力だと。それが神の揺るぎない願いであり、揺るぎない見心であるからだと。神様は和解の務めを他の誰でもないあなたたに託されました今から私たちは和解の使者になろうではありませんか神様はそれをさせてくださいますあの餌でさえ帰えられたのです殺してやると役を殺してやると言っていた餌でさえ帰えられていったのです頑固な何としてもね生まれた時から兄のかかとをつかんで上に登るんだと、ね、人生歩んできたヤコブも7回もひれ伏す人に変えられたのであります重要なことは神様に委ね神に働いていただく自分の自我を本当に明け落として神様に働いていただく神様は和解に対する熱い思いを持っておられるそれを自分のものとしていくということです。イエス様は完全な和解を私たちにもたらしてくださいました。ですから私たちは許されたものとして、先日も申し上げましたいた,だいたイエス様からいただいた許しというプレゼント他の人にもプレゼントしていく。だからこそ私たちは和解できるし、和解を人にもたらすことができるのであります。この主を熱く求めていきたいと心から願います一言お祈りいたします